0: Hola, bienvenido una semana más a Español Automático, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo. Hoy te traemos un capítulo diferente, uno un poco especial porque solamente será en audio y será una de nuestras conversaciones que nos gusta mantener sobre diversos temas y hoy concretamente vamos a hablar sobre Leonardo DiCaprio.
1: Uh -huh, efectivamente. Eh, sobre Leonardo DiCaprio porque es uno de los más grandes intérpretes que ha dado el cine sin ningún lugar a dudas, creo, ¿no?
0: Sí, yo también creo eso. Vamos a hablar de Leonardo DiCaprio porque después de ver una de sus películas, que es Diamante de Sangre en español y en inglés es Blood Diamond, uh -huh. Nos pareció una excelente interpretación y dijimos, oye, vamos a ver las películas de DiCaprio, todas las que podamos, desde que empezó hasta, hasta ahora. Actualmente, que la última que hizo ha sido Once Upon a Time in Hollywood, in Hollywood con uh -huh. Tarantino y con, con Brad Pitt. Porque, bueno, sabíamos de algunas películas, de sus inicios, que hacía excelentes interpretaciones y pensamos, vamos a ver cómo es la evolución de DiCaprio. Nos pareció interesante hacer este experimento, llamémoslo así, sí. y ver cómo ha evolucionado este actor.
1: Sí. Tras ver toda esta serie, la verdad que lo que podría decir es que es un actor inteligente, dotado y autoexigente. Y creo que los dos eh, y los tres adjetivos le describen a la perfección, ¿verdad? Sí, eh, sobre su vida privada se sabe muy poco porque rara vez concede entrevistas y se muestra reacio a hablar sobre eh, su vida privada. Es una pena porque valdría la pena conocerle eh, fuera de lo que es interpretar un papel en, en la pantalla, pero bueno, es su elección y hay que respetarlo. Bien, la verdad que durante su carrera ha sabido labrarse reputación de profesional y de comprometido ecologista. ¿no? Ha utilizado esa fama para concienciar a la sociedad eh, en este sentido. Se ha reunido con varios personalidades eh, muy famosos, como Barack Obama, etc. Ha ejercido como portavoz de Naciones Unidas y ha producido siete documentales. Sí, eh, es
0: mensajero de la paz de la ONU.
1: Sí, hmm. eh, lo, que, lo que estuvimos comentando mientras estuvimos viendo todas estas películas con Mauro es que no le era fácil llegar a donde está porque siempre ha sido considerado como un niño guapo, niño bonito. ¿no? Efectivamente, muchos
0: actores tienen este, este handicap sí. porque son guapos y no se les valora porque, bueno, han llegado ahí porque son guapos, ¿no? Sí. Y también ocurre esto mucho con las mujeres, por supuesto. Sí. Y, y ya desde, bueno, la primero por lo que se conoció a Leonardo, a Leonardo DiCaprio, más que por las películas, era por aparecer en las carpetas de las adolescentes.
1: Efectivamente. Porque... Esto era un fenómeno llamado leomanía, ¿no? Ah,
0: sí, es verdad. Yo esto me acuerdo muy bien, porque tengo la misma edad. Tengo un año menos, creo. Nací el año anterior. Y... Entonces, yo sé como todas las adolescentes tenían sus fotos en sus carpetas, ¿no?
1: Todas tus compañeras del colegio, ¿no? Sí.
0: <risa> y me imagino que las que han venido después seguirían llevando las fotos de Leonardo DiCaprio sí, durante sí. unos cuantos años más.
1: Sí, un poquito. <risa> <risa> bueno... Y efectivamente, ser considerado niño guapo, eso suele complicar o incluso truncar ¿no? la carrera de no pocas estrellas de talento. Pero, por suerte, para todos nosotros no ha sido así en este caso y hoy podemos disfrutar de muchas magníficas interpretaciones de Leo.
0: Sí, Leonardo DiCaprio empezó apareciendo en una serie de televisión muy famosa que se llama, en España era, los problemas crecen, que es con... No recuerdo el actor principal ahora. Era otro ídolo adolescente. Y ya en el cine, la primera película que hemos visto en este ciclo que hemos hecho ha sido...
1: Vida de este
0: chico. Vida de este chico, el título en España. Bueno, mm -hmm. ya sabéis que en España los títulos de las películas se traducen muchas veces, otras veces no, e incluso en... En otros países hispanos lo traducen de otra manera. Ahí. Esto siempre en la Wikipedia se puede encontrar. El título original, el título en España, el, el título en México. Sí, <ríe> es muy sí. curioso porque a veces los títulos no solo se traducen, sino que a veces se cambian, se cambian totalmente. Uh -huh. Bueno, en este caso el título es Vida de este chico, que es traducción literal. Y ya empieza DiCaprio con una excelente interpretación.
1: Sí. Sí, la verdad que esta película me impresionó mucho de la, la capacidad interpretativa que ya estaba demostrando DiCaprio. Apareció al otro grande a su lado, a Robert De Niro, que hacía en la película de su padrastro, que, bueno, si alguien no ha visto la peli, pues en principio era eh, que DiCaprio tenía una madre que, es, que era divorciada, estaba divorciada y conoce a este amable, en principio, mecánico de taller y se casa con él, pero eh, ahí muestra su, su verdadera cara, ¿no? Se muestra vale, este ya abusivo. De
0: spoilers. Lo dejamos no, aquí. esto
1: no, no es un spoiler, <risa> es que es un padre tiránico, irracional, abusivo y le hace la vida imposible a, a, a nuestro DiCaprio.
0: Bueno, se nos han acabado las pilas de uno de los micrófonos, así que ahora vamos a... A grabar con un, el mismo micrófono y Los a lo mejor dos. hay una diferencia de, de sí. sonido, pero bueno, no... Un imprevisto,
1: sí, un imprevisto que surgen a veces. No
0: sé por qué, se han acabado unas pilas recién cargadas.
1: <risa> bueno, pues yo antes de que se ha acabado el micro, estaba diciendo que ahí DiCaprio se encuentra con este padrastro abusivo y tiránico total que le hace la vida imposible y los abusos de, del padrastro empeoran, la situación parece inaguantable y DiCaprio está entre la espada y la pared. Y cuando hay situaciones así, situaciones sin salida, es cuando DiCaprio de verdad que está que se sale. ¿no? Destaca muchísimo en este tipo de situaciones extremas,
0: creo yo. Sí, la verdad es que ya no me acuerdo mucho porque nos hemos metido entre pecho y espalda unas 20 y algo, películas 23 uh -huh. o algo así. Y esta ha sido la primera que hemos visto del ciclo. Sí, y
1: yo me acuerdo perfectamente. Me ac ¿eh? Yo me
0: acuerdo de que me pareció impresionante porque pensé, wow Ya empieza a un altísimo nivel. No sé cuánto llegará a evolucionar como actor con el paso del tiempo y la experiencia, pero empieza a muy altísimo nivel. Y era una uh -huh. sorpresa porque, bueno, siendo conocido como como ídolo de adolescentes básicamente hasta unos años después, porque hay algunas películas más que todavía se le conoce como un ídolo adolescente, aún así en esta época tiene excelentes interpretaciones como ahora comentaremos.
1: Sí, la, a mí me gustó muchísimo esta película y su interpretación y también obviamente Robert De Niro muy buena interpretación en, de su papel. en La segunda película que nos gustaría... Eh, destacar es A quien ama a uh, Gilbert Grape What's eating Gilbert Grape
0: uh
1: -huh. uh, aquí su interpretación trasciende a lo a la clásica interpretación de una persona retrasada mentalmente le dota de, de una profundidad y de, un, de una humanidad que realmente hace que, que destaque ¿no?
0: esta película no la hemos visto ahora, cuando hemos visto este ciclo yo la recuerdo vagamente, es pues una película en la que aparece con Johnny Depp y el problema para yo poder valorar a DiCaprio es que cuando la vimos, la vimos en español doblada al español, así que no es el mejor ejemplo para, para valorar la interpretación de un actor, así que sí. prefiero no comentar ya. me gustaría yo verla siempre, de nuevo
1: yo sin, sin embargo sí que me acuerdo de esta película y la interpretación ha sido tan tan buena que le valió eh, le otorgaron nominaciones al Oscar. Uh -huh. O sea que...
0: Ha estado nominado seis veces Leonardo uh -huh. DiCaprio.
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. El siguiente papel, el de Diario de un Rebelde, que en inglés es The Basketball Diaries, es también increíble. Uh
0: -huh. Muy, ¿no? Una Como... interpretación muy llamativa. Yo la vi hace muchos años esta película y, bueno, no sé si la he visto ya tres veces en total, pero... Pero esta vez que la hemos visto en versión original, wow, es muy bueno DiCaprio, muy bueno. Tiene detalles en su interpretación que dan mucha... aportan mucho la personalidad del, del carácter del personaje. Uh -huh. En este caso tenía estas escenas en las cuales él estaba totalmente desquiciado y llorando y gritando... Uh -huh. Uh -huh que lo hace muy bien, muy bien.
1: Sí, sí, es, es otra vez que sale su arte de interpretación en las escenas totalmente extremas, donde le ves eh, gritando a grito pelado, poniéndose todo rojo, le salen las venas, empieza a escupir incluso espuma por la, por la boca. Es que es impresionante, es que se te ponen los pelos de punta cuando sí, lo ves. Sí,
0: y no es una sobreactuación desde mi punto de vista, es... Muy creíble la, sí. el dolor que está sintiendo el personaje en ese momento. No es gritar por gritar, no, ni gesticular no. por gesticular. Muchas veces adorna sus interpretaciones con gestos y tics propios de ese personaje que luego no le vemos usar más. Esto, uh -huh. esto, esto me ha llamado la atención porque lo hemos visto en varias de sus películas que lo hace y yo solo había oído esto una vez en un vídeo, creo que en YouTube, que hablaba sobre Akira o Kurosawa. Que le pedía a sus personajes que se inventaran algún gesto, algún tic que les diera una constancia, una continuidad en su personalidad. Esto le permitía reconocerles desde, desde detrás, por ejemplo. Me acuerdo en los, en los Siete Samuráis que uno de los actores principales tiene así como un tic con el hombro que, que lo mueve repetidamente. Uh -huh. Como hacemos todo el mundo, ¿no? Que tenemos nuestros gestos. Sí, sí, gestos.
1: Cada, cada uno tiene su gesto, su tic... Uh... Muy característico. ¿no? Pues
0: Leonardo hace esto y también hace este tipo de detalles, no solo con los gestos del rostro, del cuerpo, sino también con la voz, que ya hablaremos de ello en otra, de, cuando hablemos de otras películas.
1: Sí. Bueno, eh, tenemos la última película de las más juveniles, por decirlo así, el de Romeo más Juliet.
0: Uh -huh. Sí, este título ha permanecido en español de la misma manera.
1: Bueno, pues es una como versión moderna de la obra romántica por antonomasia. Uh -huh. Es un lenguaje cinematográfico contemporáneo, un ritmo endiablado y una excelente música para mí. A mí la música de esta película me gusta muchísimo. Y Romeo, obviamente, es un, es un personaje dramático, trágico. Lo interpreta a la perfección. Lo clava,
0: ¿no? Para mí también es una interpretación muy destacada en, este, en esta película. Son sus miradas hacia Juliet y también estos momentos desgarrados cuando le suceden las tragedias que todos conocemos de Romeo y Julieta, ¿no? Pero sí. uh -huh. también es una de las películas que tengo en la cabeza la imagen de determinadas interpretaciones suyas. Algunas de ellas apenas hay diálogos. Hay una, una escena que él está observando a, a Julieta a través de... Un, no sé si es un cristal, una pecera, ahora no recuerdo. Sí, es la pecera. Y, y su cara es que es totalmente convincente.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Además, es convincente de ser Romeo, ¿no? Es convincente de ser un, un bobalicón enamorado, es de ser Romeo, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, que era un con enamorado también, pero vale.
1: Hombre, es una obra romántica, hombre, ¿qué dices? Bueno, esto diríamos que serían estas películas las más destacadas de su periodo, vamos a decir, más juvenil.
0: Ah, y luego. Ah, no, antes de cambiar ¿Qué? de tema, me gustaría mencionar que esta película me ha sorprendido muchísimo. Me ha parecido buenísima y muy adelantada a la época en la que se grabó. Este director, uh -huh. no sé el nombre, pero he visto que tenía al menos otras dos películas que me han llamado mucho la atención también. Una es de DiCaprio, que hablaremos más tarde, que es el Gran Gatsby, uh -huh. que tiene una estética también. Que entonces, entonces ves la relación con, con esta otra, ¿no? con Romeo y Juliet, con la, la estética que tiene tan uh -huh. diferente. Y la, la segunda película que quería comentar... De este director ahora mismo ya no me acuerdo cuál es. Te la dije el otro día.
1: Eh, sí, no me acuerdo.
0: Bueno, sé que también es el director de Mulan Rush creo que es, que no la he visto, así que...
1: Ah, sí, Mulan Rush Yo sí que he visto fragmentos y sí, tiene una estética parecida.
0: Y me parece que saca película este año, 2021.
1: ¿Ah, sí? Uh -huh. ah, sería interesante verla. Bueno, pues sí, a mí también me gustó este Romeo y Juliet con esta, este lenguaje moderno, ¿no? No sé, muy interesante, muy interesante uh -huh. esta interpretación y para nada para nada disminuye el valor de la obra, sino, no sé, es como un valor añadido para mí. Uh
0: -huh. Sí.
1: ¿Qué? Las pelis de adulto. ¿Cuál es la primera que te llamó la atención?
0: La primera que me llamó la atención de las de adulto, porque hey, también hay que decir que algunas películas le hemos visto normal. No podemos decir que porque lo haya hecho más flojo, a un menor nivel, o porque tal vez el papel era así y no daba para más, o el, sí. el guión, las líneas de diálogo, etcétera, no le han permitido sacar más de ahí. O no ha sido capaz de hacerlo, no lo sé. Incluso eh, hay, una, hay una película que... Oye, hay que decirlo, ¿Qué? que me ha parecido flojo, flojo. ¿Cuál? La del hombre de la máscara de hierro, que ah, interpreta sí. a, a dos personajes, ¿no? Que son gemelos y es que no... Bueno, flojo, flojo. Uh -huh. Pero bueno, es la única que he visto, le he visto flojo, flojo. Uh -huh. Hay otras que está más plano, es más... Bueno, un, un actor que cumple. Y para mí una de ellas es Titanic, que es una película en la que no destaca...
1: Por... No, bueno, hay algunas escenas donde, donde está realmente bien y otras sí, y otras sí. simplemente el papel no es para que él luzca. Es más bien un, sí. una, la peli sobre Kate Winslet. Ahí ella es la que luce más. Sí. O sea que, bueno, es lo que decimos, ¿no? Es que depende de qué papel te toca. Si claro. realmente es un papel destacable o es un papel secundario, que ahí es un poco secundario más bien. Bueno...
0: Pues la primera que me ha llamado la atención como gran interpretación es el aviador. Uh -huh. El personaje da para mucho porque es un personaje complejo.
1: Sí. En esta película DiCaprio realmente se deja la piel ¿no? interpretando este papel. Lo interpreta pues, con todo su ser. Realmente tiene un mogollón de tics. Tiene tics tanto en la cara como en la voz, como en todo su cuerpo... Interpreta a Howard Hughes, que era uno uh -huh. de los personajes más conocidos de, del siglo XX en Estados Unidos. El hombre este ha sufrido trastorno obsesivo compulsivo, era, era un hombre impredecible, ¿no? Guiado siempre por esta incontrolable compulsión de ser el mejor, tener el, la flota más grande, la casa más grande, ser más rico, salir con las mujeres más bellas y más inteligentes. O sea, todo al máximo, ¿no? Todo como... ¡guau! ¿no? Sí, y, sí. y creo que, que DiCaprio lo clava O sea, lo ha hecho muy bien
0: Muy bien, lo ha hecho muy bien
1: Bueno, ahí en esta peli también estaba Kate Blanchett Que estaba interpretando a Catherine Hepburn Es verdad Y lo ha hecho también muy bien uh -huh. Uf, O sea, era una interpretación también muy buena O sea, que la peli, aunque sea por estas dos interpretaciones, vale la pena Vale uh -huh. la pena verlo, ¿no?
0: Uh -huh la siguiente que me llamó la atención ha sido la que ya hemos mencionado diamante de sangre que uh -huh. por qué porque bueno eh, sigue siendo un, un personaje guapo uh -huh. pero está haciendo un está haciendo una interpretación de un personaje que no que el físico no ayuda uh -huh. no, porque es un es pues que no quiero hacer spoiler bueno es un personaje un poco oscuro Dejémoslo así, ¿no? Sí y, y claro, cuando tienes un físico agradable Eres guapete, rubio, ojos azules Cuesta hacer este tipo de papeles Sí uh -huh. no. Es, de, es y, verdad Y me pareció tan convincente Aparte de que está ambientada en Sudáfrica Y hace un acento muy específico De un grupo étnico que vive allí
1: Sí, es, es importante subrayar, eh, lo has dicho, pero es importante subrayar que todas las películas estas de este ciclo hemos visto en versión original, precisamente pues porque una herramienta muy importante del actor es su voz y da mucho, añade mucho a este personaje precisamente adoptar este, este acento, eh, todas estas tonalidades de voz, inseguridades un poco este este carácter oscuro que tú dijiste, que lo, todo esto lo transmite en la voz y y la verdad que estaba muy bien la película. Y, y bueno, de hecho, ha sido nominado al Oscar otra vez. O sea que uh -huh. esto lo dice todo, ¿no?
0: Uh -huh. La siguiente que a mí me llamó la atención es Django Unchained.
1: Sí, Django desencadenado, Django desencadenado en, el español. en español. Que... Lo hemos mencionado, ¿eh? En otro podcast. Uh... Sí, hemos
0: hablado... Creo que ha sido el otro podcast que hemos hecho, el anterior podcast que ¿La hemos hecho solo en audio. No
1: sé, en aquel hemos... Bueno, no sé, lo hemos mencionado, que, que hemos visto esta peli que era impresionante y que ya haremos otro podcast sobre él, pues es este, de hoy.
0: <risa> bueno, aquí en Django tiene un papel menor. Aparece un rato, no, uh -huh. no está durante toda la película, pero es un papel... Muy contundente, como estos personajes que Tarantino mete en sus películas que aparecen 15 minutos y dices, ¡Wow! Te, te acuerdas de él para toda la vida. Sí. Es un personaje muy extremo, como sí. suele hacer Tarantino. Hay que ser muy bueno para hacer estas interpretaciones y no parecer un tío histriónico gritando delante de una cámara.
1: Uh
0: -huh. Y. Madre mía. Aquí también tengo que decir que sorprende la interpretación incluso en la versión doblada, al español. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque yo me acordaba de esta de esta interpretación diciendo, guau, DiCaprio, vaya nivel. Uh -huh. Pero, claro, ahora viéndolo en, en versión original, pues te quedas con lo, lo real, ¿no?, del actor.
1: Sí, realmente engancha mucho su personaje y te mantiene en una tensión que es que no puedes ni aguantar, ¿no? Yo, Buah, era increíble interpretando a este déspota terrateniente realmente caricaturesco, ¿no? llevado a sus extremos.
0: Uh -huh.
1: No, la, la, la interpretación fantástica, cinco estrellas,
0: vaya. Uh -huh. La película también maravillosa.
1: Sí, sí. Nos gustó otro, otro actor ahí. Un actor, un actor al que nunca me he prestado mucha atención, pero ahí dije, Jo, molaría ver más pelis de él. Para, quién, mí es el, para
0: mí es la actuación de, la, de esta película es él, que es Christoph Waltz, sí. que es alucinante. Sí. Divertido y dinámico, es especial. Es de estas interpretaciones que a veces ves en alguna película que es especial. Y este actor aquí, wow.
1: Estoy de acuerdo, de hecho sí. que
0: tengo muchas ganas de ver películas suyas fijándome en lo que hace... Vida, tenemos
1: ¿verdad? que hacernos una lista de, de los próximos ciclos, ¿eh? que bueno. ya tenemos unos cuantos, pero luego se nos olvidan y es que no sí. puede ser.
0: Sí, pero también es cierto que cuando piensas en hacerte un ciclo de un actor, lo normal es hacer ciclos de directores. Cuando sí. Piensas en hacer ciclos de un actor y piensas en una actora, ah, este es bueno, este. Y piensas un poco todas las películas que tiene o tal y se te quitan las ganas de verlas todas. No hay tantos que, que a mí me apetezca ver. La, uh -huh. Todas o la mayoría de sus películas. Ya. Muy poquitos.
1: Sí, cierto, pero, pero es bueno porque ves la evolución de, uh -huh. de, de, del actor, que es importante, ¿no? Uh
0: -huh. Por cierto, hemos empezado a hacer otro ciclo, pero no voy a adelantar nada.
1: No, 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 no. no, no. Uh -huh. Es un actor también muy bueno. Eh, también guaperas. Y bueno, y nos esperan no sé cuántas películas.
0: Sí, eh, unas más 20 que, o 30, o no sé.
1: Así que el siguiente capítulo de estos sobre una evolución de un actor aparecerá dentro de unos cuantos meses. Sí, es... <risa> <risa> Bueno, pues el Django, una película de cinco estrellas con dos buenísimos actores eh, de un director de cine buenísimo, muy muy recomendable si alguien no lo ha visto. Obviamente, Tarantino siempre mezcla este. Esta violencia extrema, pero con una dosis de humor y con un. como un poco visto reflejado en un espejo cóncavo, ¿no? No es sí, como en serio.
0: Eso es una caricatura, no, no es creíble sí. para nada. Sí. Tenemos esta escena que es que, bueno, a ver, parece un fallo, pero sabes que a Tarantino no se le pasa esto, ¿no? Que pegan un disparo y la persona sale des despedida hacia atrás, pero en una dirección casi. Perpendicular al sí, disparo. Sí, o sea, es verdad. No, no sale en la misma dirección despedido la claro. persona.
1: Es que sale como al, al lado y dices, ¿pero por qué? Es que esto no puede ser. Pues no, sabe, físicamente es imposible.
0: Está, se, se sabe claramente que está, esta persona que es despedida hacia atrás, repedida hacia atrás, está arrastrada por uno de estos cables que usan en el cine, ¿no? Se nota claramente sí. porque está sí, sí. arrastrada como si fuera un muñeco de trapo.
1: Efectivamente. No, pero la película buenísima, buenísima. La siguiente es maravillosa.
0: La siguiente que... que
1: tenemos aquí apuntada. como bueno, de la que... que tengo apuntada... El lobo de Wall Street.
0: Vale, sí, es yo coincidimos. tengo apuntadas las que a mí más me han llamado la atención. Yo no bueno, sé cuáles has apuntado. Yo
1: aquí. he apuntado algunas otras que también, pero justo okay. con estas coincidimos. Ah, vale.
0: eh. El lobo de Wall Street para sí. mí es mi preferida de todas las películas de DiCaprio porque me divierte mucho esta película. Bueno, es aparte... Muy loca. Es...
1: Sí, es muy loca, es de muchos excesos, pero también sí. la actuación de DiCaprio es portentosa. Sí. <ríe> Increíble. ¿no? Sí. Eh...
0: También puede que sea mi, mi preferida, es mi interpretación preferida. ¿Ah, sí? Puede que sí. Ajá. Separando, es que claro, es muy difícil porque tengo que separar también las que hizo de niño o de, o de chaval, adolescente. Sí, joder, que también son muy buenas, pero, pero esta... No sé, le tengo un cariño especial a esta, a esta película y a esta interpretación.
1: Sí, realmente su interpretación es simplemente superlativa, ¿no? Es portentosa, buenísima, y la peli también, como tú dices, aparte de muy buena, es también divertida. Y divertida, es muy larga, muy son divertida. tres horas, pero se te pasan
0: volando. Es otra... Película, si no recuerdo mal, de Martin Scorsese, con el que ha rodado unas cuantas DiCaprio. Uh -huh. Se ve que Martin Scorsese ha dicho, oh, este chico me lo hace todo bien. Sí. Y no sé cuántas hemos visto con de Scorsese que está a DiCaprio. ¿Cuatro? ¿Cinco? Un montón. Es,
1: sí, puede ser, puede ser. Esta película tiene unas escenas
0: memorables. Sí, está la...
1: La divertidísima. La
0: divertidísima cuando intenta llegar al coche después de haber tomado algunas sustancias que se que le ha afectado más de la cuenta. Sí. Que esta escena he leído por ahí o he visto por ahí que ya la hizo Scorsese en otra película anterior, que lo hacía Rayliota, pero quería repetirlo y llevarlo mucho más, más mm. lejos
1: era increíble y súper divertida porque le ves ahí en el suelo retorcerse, arrastrarse por todos los medios posibles y sabes que ¡Ah! se
0: lesionó un hombro haciendo esta escena de bueno, tanto no me... retorcerse.
1: O sea, no me extraña porque se cae de unas cuantas escaleras y de todo, o sea que luego conduce con una pierna. Bueno, una cosa increíble. La verdad que esta esta escena vale la pena. Y luego y... sus discursos para los empleados, que
0: es un puro show, sí. es, es, son muy llamativas, ¿no? Y la escena cuando va a esta, a esta pequeña empresa de vendedores de acciones y va sí. su, su primer día y ah. hace la primera llamada por teléfono sí. con un posible cliente y le suelta un speech que él está súper metido ¿no? en, en lo bueno de esta inversión, convenciendo al posible cliente y todos los empleados que están allí están, se, dejan de hacer sus cosas y le escuchan. Sí, sí, se
1: quedan con la boca sí. abierta, ¿no? Y luego
0: le piden que les enseñe y todo esto, ¿no? Sí, era pues, muy buena. Pero también. es claro, coger un teléfono y empezar a decir todo esto con esa convicción. Esto hay que valer, hay que saber hacerlo, hay que, como actor, quiero decir. <risa> Sí. Para convencer y crear este... Es pues, un silencio absoluto. Solo se le oye a él, ¿no? Quieres captar todas las palabras que dice.
1: Sí, realmente se sí sale en esta, en esta película. Y da rienda suelta a todo su talento, ¿no? Todo uh -huh. su talento como actor. ¿Qué más tienes apuntado de Peri? Tú no.
0: Pues la última. ¿Cuál? Eh, Once upon a time in Hollywood. Ajá, ok. Tengo apuntada esta porque me pareció también muy buena actuación... Como tú te diste cuenta, aquí adquiere el tic de la tartamudez. Uh -huh. Lo hace muy bien. Yo no me había dado cuenta. Bueno, sí, sí, yo tengo te lo esta dije dificultad dije... en inglés para darme cuenta de algo así. Porque si fuera demasiado llamativo, pues sí, me daría cuenta. Pero está hecho...
1: Con... De una manera muy buena. Es que sí. tartamudea cada vez de otra manera. O sea, no, no es que haya elegido una letra en la que va a tartamudear, sino cada vez se traba... O en palabra, o en una sílaba, o en una letra, o sea, lo hace muy, muy bien.
0: Sí, en esta película me gusta más Brad Pitt, pero bueno, también es un papel más fácil de destacar porque tiene un carisma especial. Sí. En cambio, DiCaprio, en el papel que tiene aquí, no, no está. En esa posición. Simplemente es un actor con sus dudas y sus uh -huh. sus horas bajas, podemos decir, ¿no? Está empezando a descender de la cumbre y. Y bueno, no ¿Y es tan sí? carismático, pero no. es más difícil tal vez de interpretar. Aquí creo que se llevó el Oscar Brad Pitt. Me parece que le han dado el Oscar a él. No lo he mirado. Pero no bueno, lo sé. que los dos, pero... los dos, estupendos. Y uh -huh. como dijo Tarantino, la mejor pareja del cine desde Robert Redford y. Paul Newman Sí,
1: y bueno y la, y la película otra vez es eh, bueno, mezcla esta esta violencia, pero también un humor, o sea, nos hemos reído muchísimo es muy buena la película Sí. <ríe> la escena del de la... es casi hasta el final, hacia final de la, de la película cuando DiCaprio está en la piscina ahí con sus sí, cascos o película, sea, es... Claro. es Buenísimo.
0: Además, es muy curioso como película de Tarantino porque estás viendo la película y pasa una hora y pasa una hora y media y dices, esto no es lo típico de Tarantino, ¿no? <risa> Pero bueno, al final no puede no puede faltar.
1: <risa> sí, sí, buenísimo. Está todo
0: condensadito.
1: Pues sí, grandes actuaciones, tanto de DiCaprio como, como de Brad Pitt. ¿Y tú qué? Veo que no tienes ninguna apuntada. No, no. Sí, Así ya que sé que a destacar. lo mejor
0: se espera que en la lista esté El renacido, ¿no? De Revenant. Uh -huh. Porque es la, que le, la película por la que le han dado el Oscar, el único Oscar que tiene.
1: Uh -huh. Pero, Pero no, no, no es que nos haya encantado tanto, tanto como las demás que hemos destacado aquí.
0: No, de hecho... Me gusta más la interpretación de Tom Hardy en El renacido que DiCaprio. Y no es que me parezca mala, simplemente, bueno, el papel, el papel es más...
1: M más plano, ¿no? Sí, no tienes
0: tan... si una persona sufriendo las inclemencias del tiempo y de las...
1: Injusticias sociales, <risa> por decirlo sí, así, ¿no? De
0: las injusticias de la naturaleza también. Sí, y Y, ya está. y vivir esa vida de, de vivir en las montañas llenas de nieve cazando... Uh -huh. de aquella época bueno, sufrir tras sufrir es...
1: ya yeah. pues um, yo tengo una más apuntada, que a mí me encantó ¿sabes ¿Cuál? cuál? Revolutionary Road
0: ajá lo que pasa que no la hemos visto ahora en este ciclo no, no, la hemos, visto.
1: no hemos visto hace tiempo yo de hecho lo he visto dos veces y, y luego lo he leído también el libro porque es que me encantó es una película muy especial para mí es una película que muestra la cara menos amable ¿no? del sueño americano a través de, de, de un matrimonio en crisis. Ahí sale con él una actriz que a mí me encanta, Kate Winslet. Y hay que decir que ambos actores se salen. No sé por qué, incomprensiblemente, ninguno de los dos estuvieron nominados al Oscar por su trabajo en este largometraje. Y no entiendo por qué. Porque los dos son increíbles. Es verdad que es una película donde muestra más... O, o pensada más en Kate Winslet entonces ella brilla un poco más porque es un papel un poco más para mí destacado pero, no, pero DiCaprio no se queda corto, lo interpreta muy bien y, y me gusta muchísimo la película y la historia así que también la quería mencionar uh -huh. <ríe> bueno, ¿qué es lo que más Hem te hemos gusta? Visto, en... hemos
0: visto otras otras películas más ya, que... que están muy bien también y bien interpretadas, pero bueno, no podemos mencionarlas todas, ¿no? porque está Origen uh -huh. como es en inglés Inception, Inception. Está...
1: Bueno hay es mogollón que no lo hemos sí, hay aquí. <risa> También hay una, no me acuerdo Infiltrados donde interpreta este policía infiltrado y tal
0: Sí, hemos está visto Sutter pero... Island, sí. Island que está muy bien muy bien interpretada también
1: uh -huh. Claro, pero bueno, que no se puede mencionar todo, ¿no? Porque tampoco vamos a hablar aquí tres horas sobre DiCaprio <risa> A mí lo que más me gusta de DiCaprio es cuando interpreta estos papeles que le obligan a ir hasta los límites emocionales, ¿no? Papeles de dolor emocional desgarrador o de una rabia ciega Papeles donde le sacan de sus casillas... Donde se pone a gritar hasta que las venas eh, le salen en la frente. Eh, a, veces,
0: y... a veces tiene escenas que es violento y cuando es viol... o sea, se, se pelea y este tipo de, de escenas. Y también lo que hemos dicho antes, siendo un personaje eh, rubio, ojos azules, delgadito uh -huh. y tal, no es nada fácil hacer este tipo de papel y ser convincente. Sí. Porque tu físico no te ayuda.
1: Uh -huh. Yo he visto por ahí que algunos le acusan de que sobreactúa, pero en realidad no es otra cosa que interpretar de una manera muy evidente para que, ¿no? para que se entienda bien las emociones y todo. No creo que sea sobreactual. Tú ya la dijiste antes, ¿no? Ajá. Encuentro que tiene una cara muy expresiva, tiene un abanico de gestos eh, muy amplia, y, y por tanto, sí, cada papel es muy diferente el que interpreta. ¿no? no es que todas las películas la haya interpretado de la misma manera, sino... Jolín, cada personaje tiene su carisma, su carácter, sus tics, uh -huh. sus maneras de hablar, de ser, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. La verdad que a mí me gusta mucho en este sentido también.
0: No sé, yo creo que ya, ya está todo dicho, ¿no? De DiCaprio. Sí. Creo que se me decía el Oscar en más ocasiones... Bueno, los Oscars hace tiempo que no valoro mucho los resultados de los Oscars, pero siempre, no. siempre que llegan los Oscars dice, a ver quién han llegado al Oscar. No sé, es esta, este vicio que tenemos de decir, pues no, pues yo creo que tendría que haber sido este otro. <risa> ¿No? Sí. Y a veces creo que ocurre que son un poco políticamente correctos y dan el Oscar al que creen que se lo debería haber llevado ya y todavía no se lo hemos dado porque... Y creo que a DiCaprio le ha pasado esto. No se lo han dado, no se lo han dado y al final se lo ha llevado con Revenant porque... Tampoco sé qué competidores tenía ese año porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Mm -hmm. ¿Contra quién compites? Porque a veces sale un año flojo y las películas... No digo que haya ocurrido aquí. Y las películas que compiten, pues son más flojas.
1: Sí. Es verdad.
0: O a veces salen peliculones en un mismo año y por una brillantísima actuación o brillantísima película que, ha, que se haya hecho, no consigue.
1: Eso ocurrió el año cuando se llevó el Oscar eh, The Million Dollar, Dollar Baby de Clint Eastwood. ¿Por o sea, qué? Si era... Como, 2000, ¿qué ocurrió? año 2004 quiero decir que competía DiCaprio
0: con... ¿con qué película?
1: no me acuerdo, pero el año 2004 era creo
0: y, y, ¿y entonces qué... eh, ¿Y el tli... Eastwood,
1: Eastwood recibió el Oscar
0: Ajá. ¿como actor?
1: no, por la mejor película creo pero sí, lo que pero tú dices es, que, es ¿no? que puedes tener una película buenísima, interpretación ¡buah, increíble pero si hay otras pelis igualmente de buenas o mejores, pues claro pues no recibes Oscar. Entonces uh -huh. luego ocurre lo que tú dices, lo que ocurre, que el año cuando se merecía el Oscar había otra película que sí que lo ha, se lo ha llevado y al final le han dado con el reverend que estaba bien, pero bueno
0: no. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, ¿qué? ¿Hemos dicho todo lo que queríamos decir sobre DiCaprio? Creo que sí, Seguramente
0: no. se nos olvidarán cosas pero bueno, tampoco somos expertos en DiCaprio.
1: No, no, por supuesto que no. Eh, bueno, tú ya has mencionado que estamos eh, viendo la siguiente, la siguiente serie, ciclo, ciclo sí. con otro actor. No vamos a decir con quién, pero tenemos eh, un, un podcast más que nos espera por grabar porque acabamos de ver una serie. Hemos completado otra serie española, sí. después de Casa de Papel, otra serie española. Y de, y de esta serie vamos a grabar también un podcast, no sé, la semana que viene supongo. Sí, sí. Aparecerá pronto. Pero no vamos a decir cuál serie es, ¿eh? Muy buena, muy buena. Nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, tiene, y... tiene, de,
0: tiene de todo como, como sí. es normal, ¿no? Hay, hay cosas muy buenas y cosas que dices, wow bueno.
1: Pero para aprender español, ah, para aprender por la español. Ca calidad de sonido, mm. eh, Mejor pronunciación... Mejor que la Casa de Papel, porque la Casa de sí.
0: Papel para aprender español es muy dura. Muy dura Muy en cuanto dura.
1: a... Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero en cuanto a enunciación y también el vocabulario que usan. varios sí, el vocabulario bajero, ¿no? las
0: frases, eso. Sí. Las frases de estas vacías, que expresiones, exclamaciones que surgen mucho en estas escenas de, sí. de acción. De máxima acción, ¿no? sí. Que no significan gran cosa. Entonces, un mm. estudiante siempre puede intentar traducir estas frases y perderse per... en un abismo de... De nada. No, de nada, porque no, no es nada.
1: <risa> Así que, campeón, eh, estate atento porque la grabare lo grabaremos la semana que viene y se publicará pronto una serie muy, muy buena para mejorar tu español porque te ayudará mucho por la calidad que trae en cuanto a lingüística.
0: Sí, mucho más, mucho más cerrada y completa en cuanto a los diálogos. Uh -huh. Pues nada, pues esto ha sido el audio de hoy y esperamos que haya sido entretenido para ti y estamos convencidos de que si trabajas con concentración te servirá este audio para llevar tu comprensión auditiva a un nivel superior, que es la razón principal por la que te damos esta serie de audios que se diferencian un poco de los audios habituales, ¿no? de, los, de los capítulos habituales. Recuerda que también puedes descargar las flashcards para aprender el vocabulario de este capítulo y las puedes descargar en nuestra plataforma Patreon en españolautomáticocom barra Patreon. Estas flashcards tienen también el audio. Grabamos los ejemplos con nuestra voz para que puedas también mejorar tu comprensión auditiva y no solamente el vocabulario.
1: Y también hay que decir que en las flashcards incluimos eh, muchas herramientas de la PNL de la programación neurolingüística para uh -huh. que puedas aprender este vocabulario con mucha más facilidad y con más eficacia ¿no? esto uh -huh. creo que nunca hemos mencionado pero yo el otro día le dije a Mauro ¿y por qué no decimos esto?
0: pues sí, pues sí usamos un poquito de PNL para facilitar la, la asimilación de, del vocabulario y del aprendizaje de español en sí
1: sí, uh -huh. bueno pues eso ha sido todo nos volveremos a ver la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: Un beso.